0: Alô! Esse é o episódio número 3 do podcast do MAP A entrevista com a banda Esquimosa A, vez. a gente gravou esse episódio no ano passado Dia 17 de outubro Com o Joaquim Mota uh, Que ele canta, ele toca guitarra e toca baixo na banda E foi bem massa A entrevista, a gente falou sobre a estética da banda A gente falou um pouco sobre a história dela E a gente debateu bastante, bastante Coisa pertinente sobre a música autoral daqui E espero que vocês curtam Tá bem massa o episódio e é nóis e aí, man? E
1: aí, cara, como é que tá? Tudo
0: tranquilo. Ah, tá chovendo muito aqui, então se vocês ouvirem algum ruído, sintam-se na chuva. Ou, dá, dá a sensação do ambiente. essa, tivesse, coisa, intimista, é, essa né? coisa intimista, né? Trazer vocês
1: pra cá com a é. gente.
0: Cara, eu queria começar a te perguntar, na real, como tu começou na música, assim, brevemente?
1: Cara, eu comecei a tocar com 12 anos, fazer aula de violão, porque outros amigos faziam e eu achei legal aquilo e quis fazer. E tínhamos que já tinham banda e tudo mais. E aí eu falei com o meu professor, que é o Bocão, era o Bocão, né, da Psicosacanija tal, que é um baita músico. E ele dava aula de baixo também, e aí ele levou o baixo um dia, é um rickenbacker de que é do irmão dele. E aí eu toquei e, pá, curti demais, assim, aquele grave, aquele troço, assim. E aí eu comecei a tocar baixo. E aí um dia, num, num, num almoço, assim, numa casa de uma amiga em comum, tava eu e um vizinho meu, meu vizinho que tocava guitarra e eu tocava baixo a gente nunca, a gente tocava junto de brincadeira mas nunca tinha pensado em fazer banda e aí ela falou, ah, tem um amigo meu que chegou dos Estados Unidos e tal, e aí o cara chegou lá e falou e ela falou, ah, ele toca a bateria e aí a gente falou, conversou com ele e começou uma banda e no início a gente só tocava instrumental assim, e aí depois a gente disse ah, a gente precisa de alguém que cante, e ninguém, ninguém se animou a cantar porque o Fernando, que era o baterista ele já ele morava nos Estados Unidos e ele tinha banda lá uhum. e aí ele tinha mais uma noção, assim, a gente era muito guri, assim, a gente não tinha noção de nada e aí o, o Antônio conhecia, que era o guitarrista, conhecia o Guilherme Castilhos. E aí trouxe o Guilherme e o Guilherme era mais cara de pau, assim, já uhum. cantava e tal. E só que a gente estava naquela fase da que a voz muda muito e aqui que a gente fala já é desafinado, assim. E aí, bom, e a gente começou com a com foi lá o embrião da The Reis, que era foi a primeira banda que eu tive. E logo a gente começou a, a compor, né, uhum. músicas autorais. Como a gente... é que entrou
0: o autoral, assim? Te ter uma pergunta, mas como é que entrou o autoral?
1: Acho que foi partiu, partiu mais dos guris do que de mim, assim. Uhum. O Fernando, como ele já tinha banda, ele tinha banda de autoral lá. Uhum. Então ele falou, a gente precisa começar a compor. E eu não tinha ideia de que tinha como que que compor. Isso, né? Né? Uhum. Tipo, eu achei que era um negócio divino, assim. Que eu... <risos> e aí a gente começou a compor. Obviamente, as primeiras coisas foram umas porcarias e tal, por muitos anos. Mas a gente compunha e gravava sempre que estava. A gente gravou um compacto daí depois e aí de daí... de depois é. a gente gravou um EP que a gente tinha uns 15 anos
0: Pois é, e, cara, e, aquilo lá foi bem cedo, né, eu lembro daquilo lá, e vocês gravavam em
1: inglês, né? É, era em inglês, era inglês né? e aí a gente até tipo, foi destaque do trama virtual que tinha na época, que era a maior plataforma de Sim, música, exatamente. independente, é, é. e do palco MP3 também, os caras, tipo, baseavam tudo na nossa idade, basicamente, assim, tipo, uma gurizada de 15 anos, 16 anos fazendo música autoral, e em inglês era bem raro naquela época, que a gente não tinha a tecnologia que tem hoje, Sim, a facilidade não que comum, tem hoje, né? tem é. Só que aí o Fernando logo saiu da banda pra, Por causa de estudos e tal E o Antônio também E ficou só eu e o Guilherme E a gente ficou procurando baterista um tempão E aí um dia no Orkut eu vi uma foto De um cara... Uma, com a foto era ele tocando bateria, aí o nome era Cheddar endorse, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Vai tá mal, E aí, mano. é. E aí eu fui falar com esse cara, e eu tinha uma foto no Orkut que era tocando de rolão, assim. Aí ele, aí ele veio falar o que, que é. A primeira pergunta que ele fez, é emo? <risos> <risos> aí eu disse, não, não é emo, que na, tava, na época tava surgindo emo e tal. E eu disse, não, não é emo tal. A gente toca. É, e aí e ele, e ele era bem metaleiro, né? Uhum. E aí, cara, a gente começou... Aí, tipo, nasceu, de fato, a The Raves... Que ficou por mais tempo. Aí ficou eu, ele e o Guilherme por um tempo, depois, no aniversário do, do César, o, o ovo, o Matheus, tava lá e aí a gente começou a trocar ideias sobre Beatles e bandas em comum. E ele a gente tinha um violão lá, a gente, ele pegou e começou a tocar, a gente viu que o cara tocava bem. Que ano é isso?
0: Isso em
1: ainda. É, foi no final de 2006 E aí o. Aí o Matheus entrou a banda e aí em 2007 a gente já gravou o primeiro disco.
0: Ah, antes você só tinha lançado uns compactozinhos É, era, foi um
1: compacto e um EP uhum. E aí esse foi o primeiro disco que a gente gravou Foram 12 músicas autorais em inglês e, e aí a gente começou a tocar, a gente começou a tocar, só que a gente tocava muito, muito cover, assim, né? Então é. a gente tinha meio que abertura em tudo que é lugar, sempre mesclando é, a né? É, assim, come... a nossa uh -huh. ideia era ir colocando, e, assim. E aos poucos, Logo, né? tinha shows que, tipo, por exemplo, tocava no pub, tocava 30, 40 músicas lá no Nova York. A gente conseguia botar umas três, quatro, porque uh -huh. o público queria ouvir outras coisas. Claro, Mas é. quando a gente, por exemplo, tocou na Feira do Livro, a gente fez um show só de música autoral. Uh -huh. Teve uma vez que a gente fez a Calorada da Católica junto com o Talk... tinha 2 mil pessoas. Era de graça, assim, na Gonçalves. Obviamente, as pessoas foram pra ver o tal É, eu lembro disso. Tava é. estourado, assim, é. na época, até hoje. Mas na época tinha começado, assim, né, o hype. E aí, a gente tocou depois deles e tal. Foi, foi do caralho. E aí, a gente lançou esse disco. Foi a única coisa que a gente lançou. Depois, a gente participou de um festival, de um, de um concurso da Coca-Cola com a MTV. A gente foi escolhido entre as oito bandas do Rio Grande do Sul mais promissoras. E aí, foi para Porto Alegre. Foi produzido pelo... Pelo Gross, Gross. Da, 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 da Cachorro Grande. E, e gravou lá um, um negócio pra MTV e fez um show no festival depois. E foi bem legal. Só que o que aconteceu, aí chegou 2010, o que aconteceu foi que eu senti que a gente tinha parado, assim. A gente tava tentando compor, tava, tava a mesma coisa, assim, sabe? Tipo, não tinha evoluído. Uhum. E a gente tava meio desgastado, eu acho, assim, a, a relação.
0: já tinha aí? Já tinha, tipo... Ah, eu, já, cinco, eu já tocava seis. com
1: o Guilherme há seis anos, uhum. com os guris há quatro. E aí eu disse, ah, meu, aí eu chamei... Eu me lembro que eu chamei um por um, assim, chamei o... Eu chamei primeiro... O Guilherme tava viajando, ele sempre passava fora, assim, era, era início de ano, assim. E eu chamei o Matheus primeiro e falei, bah, cara, eu tô saindo da banda e por isso, isso isso. E ele falou, bah, meu, se eu sair, eu vou sair, também não tô gostando disso, tal, tal, tal. E eu, beleza, a gente nem tinha pensado em fazer outra banda, assim, uhum. na época. E aí a gente... Aí eu falei pro Guilherme e aí... Beleza, tipo, ele falou, ah, vou continuar com a banda e tal, tá, vou continuar com o nome, eu não, claro, cara, eu tô saindo, tipo faz o que tu quiser, né? E aí nisso o César que sair e a gente montou, aí começou a Esquimosa, assim, mas aí daí a gente meio que fez um hiato de... A gente tocou 2010, aí 2011 a gente não tocou e aí no início de 2012 a gente voltou, eu e o Matheus a gente não parou de compor nesse tempo, Jacob, já É Assim, sem o nome, não sem tinha o nome, nome né? não ah, tinha o um nome. Eu só tinha, tipo, a ideia, a assim. Ideia de
0: fazer
1: algo, é. E era em português e tudo mais.
0: E é, isso aí... foi até uma coisa que o Gross falou na época, né, pra vocês? É, foi.
1: Teve, né? Teve, teve, ele falou, tipo, ah, você, aqui no Brasil, vocês querem ir pra frente, é português, inglês uhum. não adianta. Hoje em dia, tipo, é diferente, tá ligado? Hoje em dia tem muita tem banda inglesa Tem muita aqui banda em far, inglês é. É. e ainda tem uma abertura lá fora. Por exemplo, a Far from, from é. Alaska, é. os caras com, tipo, os caras conseguiram tocar na Europa, é, nos Estados Unidos é, é. Justamente porque eles cantam em inglês A gente, canta em português é dificílimo, né? Sim E aí, tipo, mas enfim, a realidade na época era outra E, e aí a gente... E aí, em 2012, de fato, começou Esquimós, né? Com o nome Esquimós, já o conceito Aí a gente primeiro, eu e o Matheus, a gente foi conversar com o César O César entrou E a gente chamou o Paulo, né? Uhum. E aí, isso formou uma Esquimosa, a gente começou a compor, a gente resolveu que primeiro a gente tinha que lançar alguma coisa antes de, de fazer show e de sair uhum. por aí. E aí a gente gravou um álbum lá Nova Por um, um EP lá Nova Por uh, chamado Levemente Leve, que a ideia era até, como a gente não tinha grana, a ideia era gravar cinco músicas e depois gravar mais cinco, no que a gente chamou de lado, Levemente Leve Lado A. Uhum. E a gurizada, na época, sempre cobrava o Lado B, Lado B, Lado B... E aí, cara, a gente começou a Esquimosa, e aí logo em 2013 começou o selo, o Escapula Records, eles, os guris, porque a gente tinha gravado o Nova Por, o Luciano Mello veio falar comigo um dia que eles estavam começando os selos, que a gente queria que a gente participasse, e aí, a gente entrou para os Tinha tinham três selos na época, né? um do Smooth, que era o Hardcore Pride, outro do Luciano, que era o Bing Machine, e o do Lauro, que era os Escapula Records, a gente entrou nos Escapula Records. E aí já falaram para a gente gravar um disco lá e a gente começou já em 2013, basicamente a gente fez pouquíssimos shows e começou a compor porque a gente começou do zero assim. E cara, e aí foi foi isso, assim, aí nasceu o Âncora, que saiu em 2015. E depois a gente lançou em 2016 um compacto e aí e aí 2000, 2000, 2017 a gente, se não me engano foi 2017, a gente foi aprovado no Pro Cultura, né, com hum. um projeto que eu escrevi junto com a Ana Maia e aí e aí, tipo, começou os trabalhos pro Bonanço. E quando é que
0: começou isso, assim, o processo?
1: Cara, a partir do momento que a gente foi aprovado,
0: a gente está. <risos> e já tinha alguma composição antes de, de alguma coisa na gaveta, assim, que vocês puxaram? Vamos começar do zero.
1: Não, foi... Cara, sempre tem algumas coisas que o cara vai sim, puxando sim. durante, assim, né? Uhum. Mas, assim, pronto de banda, assim, não. Mas, uh, por exemplo, assim, o, o EP que a gente lançou, o primeiro EP, tinha o Batroz e Hunt. Uhum e a gente disse, tá, é isso que a gente quer fazer pro, pro âncora, aí hum. o âncora a gente partiu muito da Albatrosa que... Errante, da estética do é, som é. Assim, uh -huh. e depois do âncora a gente lançou um EP que tinha A Vaia da pé hum. e a gente está a gente quer partir mais ou menos disso aqui até um outro lado lírico, e botar mais energia nas músicas e tal uh, trabalhar mais a parte instrumental enfim uh, e aí a gente, quando foi aprovado o projeto, a gente começou a se preparar só que foi do zero, assim, a gente a gente não, não tinha nada assim uhum. e aí a gente começou a compor e, e é demorado né tu sabe como é que é, é demorado o processo para compor e a gente tipo, era uma chance sabe, tipo, é difícil não ser aprovado nesses projetos e, e a gente assim era a chance da tipo, da gente fazer o disco do jeito que a gente por muitos anos, imagina, quis tá quis desde fazia 10 anos já que a gente tava tocando junto e aí foi isso cara, e a gente foi foi criando o âncora o âncora Bonança e aí, acabamos de lançar ele agora, dia 4 de outubro.
0: E como é que tu enxerga assim, a gente tá falando de estética de som e tal, que tu, tu, você se basear na Albatros lá no início pra pegar a estética pro âncora e tal. E nesse, cara, como é que vocês enxergam fazendo paralelo das coisas anteriores pra estética desse? Como é que tu definiria a estética desse?
1: É, a gente tinha algumas coisas assim, né? que a gente definiu. A gente sabia que a gente queria usar só guitarra, baixa e bateria. E, e, e uma voz. A gente não queria, tipo, fazer backing vocal e nada. Então algumas coisas a gente definiu. A gente queria que se fosse um disco com mais energia, com mais groove, o âncora ele é mais... Ele é mais, vamos dizer assim, mais era para ser mais bonitas músicas assim, ele hum. era mais desconstruído, ele tinha mais momentos calmos, eu enxergo
0: do... tipo, com quase um post rock assim, alguma coisa dessa é, vibe assim.
1: É, tipo... as pessoas falam, já falaram é. bastante de, de é. post rock assim, tipo, eu enxergo mais como alternativa é, assim. É, eu não consigo
0: enxergar dentro dessas caixas direito às é, vezes, assim. É, é difícil, né?
1: É. é e aí o Bonança a gente queria, tipo, a gente ao mesmo tempo queria fazer uma quebra obviamente, né, do Âncora, porque não tem que se repetir. Uhum. E ao mesmo tempo a gente não queria esquecer o Âncora. Tipo, a esquimoz era o Âncora, né? Então a gente partiu do Âncora. Eu até gosto de falar que é como se fosse uma segunda parte do trilogia assim. Ela faz parte do mesmo universo. O Bonança faz parte do mesmo universo do Âncora, mas é um outro livro completamente diferente, é outra história. Mas a ah, partiu dessa de alguns de alguns assim, de alguns conceitos que a gente colocou e, e foi, cara, foi basicamente isso assim. e a partir disso a gente foi, foi criando e foi vendo se desenvolvendo e obviamente cada processo, tanto composição aí depois pré-produção depois a gravação depois a, a, a mixagem então assim, até na mixagem esse disco eu produzi e mixei junto com o Lauro até na mixagem as coisas mudaram muito, assim.
0: Uhum, é, dá pra notar.
1: A gente trabalhou muito o mix, assim, muito, tipo, muito após do disco. Coisa que uhum. a gente antes não trabalhava, a gente gravava e, assim, Da tá tipo, melhor maneira possível, é, e depois
0: não ter que mexer muito, talvez.
1: É, e deixava mais orgânico uhum. e cru possível. Dessa vez a ideia foi essa, só que chegou na, na mix e aí, tipo... Ah, vinha muita fazer. ideia e, e aí, tipo, eu tava eu não queria usar plugin várias coisas eu queria usar os pedais que a gente tinha é. e o Laura entrou nessa vibe assim e aí a gente fazia muito reamp de bateria de voz de tudo passava tudo por pedais e fazia testes de, de efeitos e tal então teve muita coisa na mix então assim ele mudou até o final assim é, a... eu te
0: perguntei por isso na verdade a comparação porque quando eu ouço esse disco em relação aos outros assim ele parece um disco com... Com a própria gravação mais trabalhada, a mix mais trabalhada, no sentido de ter mais textura, ter mais camada do que os outros discos. Parece que tem mais camada. Embora eu tenha falado que tem só baixa bateria, guitarra e voz, uh, parece que ele tem mais mais corpo, assim, tu entra dentro de, da água tá
1: é, é, cara, a gente a gente cuidou muito, assim desde o processo, por exemplo, as, a bateria foi assim, o César tá morando numa casa que tem, tinha uma, agora tá em reforma, mas tinha uma sala toda de madeira com o pé direito alto e aí ele tava, a gente ensaiava lá e ele estava acostumado a tocar lá, ele queria aquele som daquela sala, e a gente falou com o Lauro e o Lauro, não, vão levar o estúdio para lá, e a gente desmontou o estúdio ficou uma semana com o estúdio montado na casa do César gravando bateria, aí foi legal que a gente pegou as 10 baterias do disco, o César fez uma ordem que ele queria gravar, e assim, cada bateria foi um kit diferente ele tava, ele, o César tinha tem duas baterias e ele pegou algumas coisas emprestadas, um, um, uns pratos e umas caixas e bumbo e surdo de uns brothers dele, assim, então a gente tinha como ir montando kit pra cada música e cada música foi microfonada de um jeito diferente uhum. então assim, a gente foi lá e gravou a Bonança por exemplo, que é a primeira do disco, nem sei se foi nessa ordem, acho que até foi então a gente também arrumava a sala, a gente levou os painéis do Vapor e o César uhum. tinha os painéis uhum. a gente, tá, essa música tem que ser mais assim a gente deixava os painéis, corta, fazia uma coisa assim e aí microfonava, pum, acabou gravou, segunda música, tal de novo desmontava a bateria, desmontava os mic, aí posso, não, porque tinha músicas, que, por exemplo, tinha dois bumbos, aí tu tinha que usar os, os de grave e deixar por mais pros bumbos uhum. dar prioridade. Outras tinha dois surdos e um bumba, aí tu dava a prioridade outra ele usava mais caixa, a gente queria usar mais uma caixa, mais bonita outra, ele usava três caixas. Então assim, ia mudando muito isso, foi muito legal porque tipo teve teve muito cuidado com isso. Depois nas guitarras a gente também assim cara foi muito cuidadoso a gente tinha bastante opção assim na hora de gravar tanto de guitarra de ampli de fazer em estéreo ou só gravar num ampli de de efeito então assim a gente e a gente se preparou antes bem sabia o que a gente queria gravar é, lógico que no estúdio surge muita coisa né? e o, e a gente foi também gravando por música a gente gravava todas as guitarras e todos os baixos da música e aí a gente passava para próxima, tá tá pronto? Próximo e tal E às vezes começava pelo baixo, às vezes começava pela guitarra Às vezes começava pela guitarra base, às vezes começava pela guitarra solo O que
0: fazia mais sentido É, pra... o que já
1: tava assim mais, tipo, tá, uhum. essa cara aqui uhum. E aí a gente construiu o resto na volta E aí, obviamente, por último, as vozes que a gente gravou o mais fechado possível A gente botou os painéis sem, sem pegar sala nenhuma, assim Porque a gente queria botar tudo de reverb, delay e tal, depois pra nos pedais na pasta
0: bem pertinho assim também né para dar um é, ar mais é.
1: intimista talvez e, e para tu não pegar tipo sobra da Ou sala de grave, grave é. e tudo Essas mais e aí pra gente poder justamente, tipo, deixar... Não mexer em aqui na voz, assim... Deixar ela bem natural... Mas poder mexer com os efeitos e tal... E foi isso que a gente fez... E aí na pós, aí
0: foi uma aventura...
1: <risos> nova, assim... Porque ah, eu nunca tinha parado para mixar, de fato... Um eu disco, te assim.
0: isso. os outros tinham te envolvido com a parte de mix e tal... E... É,
1: produzir... Eu, eu sempre produzia, assim... né Eu sempre tava junto... E a banda toda sempre tava junto, assim... Mas a mix a gente sempre deixava para A gente nunca Sim. parou para mixar e tal. É. E dessa vez eu falei com o Lauro que eu queria mixar, -se e, porque eu já tinha trabalhado com ele em algumas coisas e tal. E a gente virou muito amigo ao longo dos anos. Uhum. E ele falou, não, vamos fazer, porque eu falei das dessa, questões dos pedais e tal. Então, de certa forma, ele dominava muitas coisas. O Lauro é um monstro, né? É. E eu dominava algumas outras coisas que ele não dominava. mais essa parte de pedal e de efeito, assim... E, e também tinha uma visão do disco que é diferente da dele, né, porque eu, tava, eu tinha composto o disco e tal, e ele tava tendo uma visão mais de fora, o que também é ótimo, era importante ter essas duas então, visões. Então, uh -huh. então acho que foi um casamento muito bom, assim.
0: Uh -huh. Cara, uma coisa que eu tava trocando totalmente o assunto, na verdade não trocando tanto, que você estava falando que vocês eram três na banda e agora vocês são dois, vocês são duo e tal. Eu tava vendo em algumas reportagens e coisas assim, que você são duas agora então.
1: Cara, na verdade, assim, o... o que aconteceu foi isso: a gente compôs o disco todo e gravou ele todo com eu, César e o Matheus, né? Era
0: é isso que eu te perguntar então na gravação tava os três. É, o, o ah, Matheus
1: é. gravou, tipo, ele foi, imbo... ele foi embora depois, depois de dele ter gravado ah. a última, última voz dele no disco. E aí, só que ele não tava aqui, acho que nas mixes ele já não tava aqui. E aí ficou eu e o César por um bom tempo. E a gente pensou, tá, como é que a gente vai apresentar esse ao vivo e é, tal? É isso que eu
0: te perguntar,
1: é. E a gente, uma das ideias foi usar a machine para soltar as coisas e tal. Só que a gente sempre foi uma banda muito orgânica, assim, e tal. É, uhum. E aí a gente começou a juntar, falar com o pessoal, assim, tipo, ver quem tinha interesse de tocar. E, e agora, no, no momento, assim, no momento neste momento, as coisas, obviamente... Podem mudar, porque as pessoas, tipo... Acaba que se mudam, ou tem outros projetos, ah, outras prioridades e tudo mais. Mas no momento a gente é um quinteto, assim.
0: Que massa. E,
1: e aí... Pois é, eu te
0: perguntar como é que vocês vão apresentar o vivo, porque eu disse que tem bastante camada e textura, e com quinteto então, não dá para segurar bem.
1: É, na verdade a gente vai fazer outros arranjos, ah, assim. Ah. Uhum. porque eu, eu, a gente sempre parte do princípio que é o seguinte, tá, o disco já tá lá, a pessoa pode ouvir a hora que ela quiser aquela versão, entendeu não tem porque eu chegar ao vivo e tocar e exatamente a mesma, exatamente coisa, a mesma né? coisa, então assim a ideia é trazer uma experiência diferente do álbum assim, a gente vai partir, a gente combina isso assim, ó, todo mundo parte do álbum
0: mas, entendeu? Mas depois,
1: é, até porque, tipo, a gente não tem grana para chegar e contratar músico e dizer assim, cara, toca o mandando É, uhum. entendeu? É Sim. sacanagem. É. Então é uma gurizada amiga nossa na parceria e tal. E nesse primeiro momento eles vão estar tocando um disco que eles não fizeram parte da filiação. Então, por eles se sentirem parte ah, também. É. Tu diz, cara, parte disso, mas te sente livre para usar os just, efeitos que tu just. quiser, fazer a linha que tu quiser, tipo, enfim. E a gente vai trocando ideia durante o processo just todo. Isso, né? Mas a ideia é justamente por essa mudança brusca assim de, 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 virar um, de ter um trio virar um duo e agora um quinteto uh, a gente já quer logo gravar alguma, já quer logo começar uma nova fase de, de composição e tal justamente porque é outra banda, tá ligado? Sim. com os guris assim, lógico, a Espinha Dorsal ainda continua, eu e o César mas os guris tem muito a acrescentar e a gente quer justamente aproveitar isso para criar uma nova fase e que eles se sintam de, aí de verdade assim como a nova Esquimosa, assim uhum. né
0: a gente estava tá falando em off aqui de shows e tal eu não sei quando é que esse podcast vai no ar porque como eu tenho falado nos outros outros podcasts uh, a gente faz com uma certa antecedência todos os podcasts mas vocês têm ensaiado já para algum show alguma coisa assim
1: uhum, a gente tem ensaiado mas assim a gente ainda está ensaiando uh, fragmentado assim tipo uhum. eu vou e com um saio com outro para passando as harmonias ah, as uhum. linhas vendo os efeitos vendo que instrumento que vai usar e tudo mais Trocando essas ideias E a gente vai começar a ensaiar Por agora, por essa semana a princípio assim, Que tá marcado a gente Ensaiar todo mundo junto e ver no que, que vai dar Mas tem ainda Um mês e meio, dois, até o show uhum. e Então é tranquilo, assim, a gurizada é muito boa E... E a gente tá esperançoso que vai dar tudo certo até o dia do show.
0: Cara, a questão do, do digital, assim, como é que tu vê isso? Porque vocês lançaram uh, vocês lançaram dois clipes, eu não tô enganado, né? Sim. Uma pela, com a Sharon Santos e outra com... A Lara. A Lara, né? E como é que vocês veem a importância do digital, assim, e trabalhar nessa coisa de pré-divulgação, divulgação, pós-divulgação? Pós -divulgação? Tu acha que ajuda o digital hoje em dia, sem as gravadoras, a gente não tem mais esse... Como banda independente, né? A gente não tem mais esse poder das gravadoras, de certa maneira, dá uma autonomia pra gente, né? Mas, é... enfim...
1: Cara, como tudo, né? Tem, tem, tem seus lados mais... Eu vou te dizer assim, hoje em dia tá mais difícil do que no início do Facebook e do Instagram. Pode crer, uhum. No início, tipo, logo que acabou o Orkut, e ainda tinha o pouco MP3, que era uma rede social, o SoundCloud, que era uma, é uma rede social até hoje... <risos> Poco MP3 Mas que também Mas se
0: usava mais as Mas que se usava programas mais programas. As
1: pessoas trocavam mais ideia e tal ali E o Facebook não tinha essa coisa Tipo, do, dos algoritmos mudarem tanto E fuderem o cara Tu não adianta hoje Tu botar 200 pila E eu até fiz um curso ano passado ...sobre social media, assim... ...cara, não adianta, tu não sabe, tu bota 200 pilas... ...tu não sabe pra onde direcionar os 200 pilas... ...se tu for direcionar errado, tu perdeu 200 pilas, então, entendeu? ...então não vai alcançar o teu público, não, não adianta, tá ligado? ...então assim, no início Facebook não, cara... ...no início Facebook era igual tu postar no teu feed pessoal... ...ou, no, ou na página da banda, tá ligado? ...tu fazia os eventos, tinha um engajamento massa... Tu botava no Instagram Tipo, também tinha um outro engajamento Agora que o Instagram ainda tirou as curtidas, né As pessoas curtem menos ainda Não sei porquê Esse é um fenômeno um, até que tem sido é. ser estudado Mas as pessoas curtem é. menos eu, Até a minha namorada tem uma loja E tipo, e aí eu Lógico, eu fui também vendo com as pessoas se realmente estava acontecendo só com a gente, então assim, ao mesmo tempo que no início do digital era melhor porque não tinha essa coisa de, de venda, sabe de uhum. do, do capital
0: uhum, mas é. hoje em
1: dia está tá mais difícil nesse sentido, assim. mas cara, tu tem que aproveitar o que tu tem, entendeu, é. então assim a gente nesse disco a gente optou por lançar, a gente lançou um primeiro single que chamava, chama o Fim do Fundo e a gente optou por fazer tudo em um mês tudo bem compacto assim depois a gente lançou um videoclipe da Petricor, com a Sharon, com a Sharon Santos, uhum. que dirigiu. A minha namorada, a Isadora, é a bailarina do, do videoclipe. Tá, então o
0: primeiro single não foi com clipe. Não, foi tá. o fim do fundo, uhum. que foi
1: só distribuição digital, Spotify uhum. e, e tudo mais. E aí a Petricor foi, foi o videoclipe, mas também saiu nas plataformas digitais. Depois teve um terceiro, que era Peregrino, que também saiu nas plataformas digitais. Uhum. E aí um dia antes do disco, a gente lançou o videoclipe da Bonança de Surpresa que também foi de propósito, e aí ele não saiu nas plataformas, porque não fazia sentido, né, uhum. um dia depois ia sair o disco, e, e aí a gente lançou o disco depois, assim, agora a ideia
0: é, obviamente, seguir gerando material, né, pois cara. Pois é, isso que eu te perguntar, como é que estão trabalhando na pós e tal?
1: Então, a gente tem, a gente tem no momento dois ou três clipes em andamento, assim, tipo, em pré-produção, uhum. na... A gente até ia, e essa semana viajar uh, para o Uruguai para gravar um, mas por causa do tempo, a gente não foi. Mas a gente vai, a gente vai provavelmente até o final do ano lançar ao menos mais um videoclipe e tentar fazer um ao vivo uh, da banda tocando o quinteto para mostrar essa nova fase e tal. e eu, eu gosto muito de ver live no YouTube e tudo uhum. mais, então a gente quer fazer isso. E aí ano que vem também lançar... Cara, a gente, com, com o máximo de videoclipes que a gente puder é, lançar e o máximo esquema, de acho. audiovisual que a gente puder lançar, a gente vai fazer. Então é, assim, quem estiver escutando e tiver interesse em trabalhar com a gente audiovisual, só chamar que a gente é sempre parceiro.
0: Total, total. Cara, tu falou que, era, uh, que foi lançado pela ProCultura também. O... E como é que tu vê? Isso muda alguma coisa no som de vocês? Uh, muda alguma coisa em questão de lançamento? É, tu, muda, assim... Uh, no sentido que te dá uma liberdade
1: uma tranquilidade, porque tu sabe que tu tá pagando todo mundo direito, uhum. sabe Sim. e tipo, porque antes as coisas sempre foram tipo, bah, na parceria na parceria, na parceria
0: é, acaba que fica aquela coisa meio... é, e tu não
1: quer abusar relativa, da pessoa é. sabe, uhum. ou tipo, bah, vou pagar depois, com dinheiro dos shows e tal e agora não a gente conseguiu pagar todo mundo, tipo já tava previsto no projeto direitinho, né, o projeto tem, já tá previsto exatamente tudo que tem para cada centavo e pra quem então, a gente conseguiu, tipo, pô, pagar todo mundo e a gente usou a mesma equipe do, do Anchor, né? Então, foi certa forma, foi um jeito de retribuir, assim, de, tipo, né, agora a gente tem grana, né, vamos, não, tipo, não tem por que chamar outra gurizada, até porque deu certo o Anchor, a gente gostou uhum. do resultado. E então deu para pagar o pessoal e trabalhar com calma, assim, sabe? Isso é e isso é, foi muito bom. E, obviamente, tu tem, tu tem as contrapartidas sociais, tu tem que cumprir, tem os prazos que tem que cumprir, mas a Secretaria de Cultura foi muito, foi muito compreensiva com algumas coisas, no sentido que, que não, não é tão fácil fazer um álbum assim e também lidar com três pessoas que... Então, fase de mudança claro. da vida, assim, acaba Sim. que lá pelas tantas não viajava, por exemplo, ou foi embora, sorte que ele foi embora só depois, assim, uhum. né? Senão, imagina, a gente ia ter que começar meio que do zero, no, no, do nada. Então, mas agora mesmo, a gente vai, terça-feira, agora dia 22, a gente tá gravando hoje, deve ser, que dia é hoje?
0: Hoje é dia 17 de outubro
1: 17 de outubro, agora na terça-feira, dia 22 A gente vai fazer um show lá no asilo Que é uma contrapartida social Que legal, cara que e, legal. e aí também o um show daí de... Como
0: é que vai ser isso, cara?
1: É, cara, a gente foi, a gente foi lá e foi muito bem recebido uh, A gente não sabia o que exatamente a gente poderia fazer Claro, exatamente é. A gente já tinha feito trabalhos lá individualmente Eu e o César, assim uh, Trabalhos sociais lá e tal e, e a gente chegou lá, foi muito bem recebido, foi até a gente foi, eu tava com a camiseta dos Beatles. E aí a gente foi apresentado à diretora do do asilo, que é uma senhora de 91 anos, mas assim, que a gente conversou com ela, completamente lúcida e incrível assim, mais inteira do que eu e ela ouviu a minha camiseta dos Beatles e falou, ah, vocês vão tocar Beatles? Se vocês tocarem Beatles me chama que eu quero ver <risos> e, aí, e aí, pô, a gente foi super bem recebido nos mostraram os lugares que a gente podia tocar e tudo mais, que legal. e aí a gente vai fazer um show agora dia 22, aí vamos tocar uns Beatles, Roberto Carlos uh, umas coisas assim
0: uhum, que massa, cara, falando da Secretaria de Cultura e falando de cultura em geral é um assunto que a gente sempre, eu sempre toco aqui e eu sempre faço questão de perguntar pra galera é... Principalmente tu, e enfim, todo mundo de alguma maneira que tá envolvido há bastante tempo com a música autoral. Como é que tu vê isso aqui em Pelotas?
1: É, cara, eu toco, eu tô com. Vou fazer 29 agora domingo. E aí eu toco desde os 12. Aí vocês fazem as contas, uns 17 anos tocando. Mas de fato, assim, na, na cena mesmo são uns 12 anos, assim. Mas ao mesmo tempo faz uns três anos que eu tomei por fora, assim, que a gente não faz show e que a gente tava só na função do disco e. Enfim, e eu principalmente não. Eu me foco muito nisso. Até os guris faziam. Os guris tinham uma outra banda de cover, eles fizeram outros shows. O César tem outros projetos e tal. Eu que mesmo. Eu mesmo que fiquei meio por fora, assim, acompanhava mais os Capula Records por estar lá e tal. E, cara, assim, ó, depende muito. Tem muitas épocas, assim. Tem épocas que as bandas. Tem, que, que surge muita banda. E muita banda que se mexe, faz por si. junta a gurizada e faz.
0: Tá, uhum. faz
1: assim, sozinho assim, sabe uhum. então tem épocas que tem muita banda e muita banda se mexendo e fazendo acontecer onde der como der tá ligado, tem épocas que abre lugares e aquilo, por ter os lugares ter gente interessada no toral aquilo mexe e tem coisas, por exemplo, como os selos Capula Records, como a Vapor Studio que abriu espaço também pros artistas, tanto gravarem o Vapor Session, uhum. ou fazer show lá, e o selo, vários artistas de pelotas fazem parte do selo uhum. então, então são vários são vários elementos que mexem com uma cena no momento eu tô meio por fora, mas o que eu sinto é que tem muita gente querendo fazer autoral, tem muita gente fazendo autoral de qualidade, e tem pouco lugar pra tocar, pouquíssimo é o que tá mais fudendo, assim, é lugar e lugar com som bom, cara, porque tu sabe não adianta o cara tá ensaiadinho, uhum. chegar lá e não ter o som isso tá é uma, uma merda é
0: constante que tem aparecido aqui, na real quando eu tava falando com o, com o Rael da Vaca Amarela, a gente conversou sobre isso também e a gente tava falando justamente sobre isso, uma coisa é lugar, outra coisa é lugar que tenha um som adequado, né, cara, porque é, é o mínimo, assim, tipo...
1: É, cara, é, tipo, tu pode fazer o, o show no lugar, lógico que se é o que tu tem, a opção que tu tem, se as pessoas estão te abrindo as portas vamos e dar, não tem ele, grana, não. vamos dar, ele não tá. dá pra não tocar. Óbvio. Mas, cara, o som, quem entende um pouco, quem já foi em shows, que teve um o som de uma qualidade, faz um, é. uma diferença absurda, é. né? É. Então, assim, eu acho que a gente tá sem esses, sem esses lugares para tocar, tá sem esses lugares... Com, com uma qualidade de som massa para tocar, eu acho que também uh, aconteceu aconteceu dois fenômenos assim, um foi a questão do Enem que foi ótimo para a cidade. Uhum. Veio muita gente de fora e muita gente ligada à cultura, assim, de cidades maiores, ou trazendo uma cultura e fazendo esse uhum. mix, assim, e gente interessada. Mas eu acho que, que também ainda não está tendo um engajamento tão grande. Tipo, porra, Pelotas tem, sei lá quantos, mais de 300 mil habitantes, uh, não sei quantos mil estudantes, 15, 20 mil estudantes só na federal, uhum. e que é um público, é meio que o um público-alvo, é, assim, né? Total, o pessoal uhum. entre 17 e, e 30 anos, assim, uhum. né? E cara, eu não sinto tanto essas pessoas aparecendo, sabe, e engajando e tal. Então, eu acho então que tá numa muito... fase meio difícil, assim, é. eu
0: acho. Eu, eu tento não pender para nenhum lado aqui, assim, não dá muito minha opinião pessoal, mas acabo dando, infelizmente. Né? O ser humano é político. E eu acho que a, a minha, sei lá, a minha perspectiva sobre isso, assim, a minha visão sobre isso é que tem esse lance de uma galera vir de fora e quando, uh, quando tu vai para uma outra cidade e essa outra cidade te oferece aquele rolê, é o rolê que tu vai é o rolê que tu vai estar acostumado. Ah. Se a cidade tem pra te oferecer... Não tô falando de ninguém, eu, eu prometo. Mas se a cidade tem pra te oferecer som mecânico, sempre no fim de semana, é, é aquilo, e, e é ponto. barato, é cinco e pilha. E é barato, Tu vai naquilo É impossível
1: Não Entende? Não é, cara E normalmente é uma galera Que não vem com muita grana Tá ligado?
0: Exatamente É um e, estudante
1: E assim A gente não tem como fazer show De graça o tempo todo Exatamente Não tem como fazer show De cinco pilos o tempo todo Porque a gente aí não, não, Cara, a gente não ganhar A gente tá acostumado Não é o certo Mas não a gente é tá certo, acostumado
0: Mas é. uhum,
1: é. se assim, Ao menos tu tem que pagar o
0: som Tem que pagar a segurança tu tem que pagar
1: as luzes Tu tem que não saí Sabe? sem
0: poder comer um McDonald's, tá ligado? Eu já saí <risos> sem conseguir co comprar um McDonald's do dia aquele, cara. R $6, <risos> é Mas acontece, é <risos> cara. Sabe? Não, eu já é. saí no negativo, Exatamente, tá ligado? É. Eu já
1: paguei pra tocar. Uhum. Então, tipo assim... Mas eu entendo, ao mesmo tempo é foda pra essa porque assim, tipo, ah, um dia vai ter show da, da Esquimós com o Bruno Chaves uh, no, na biblioteca, a entrada é 15 pila, que é um valor razoável, né, são dois, são dois então, artistas tocando, tal, música autoral duas horas de show, legal. lugar legal som bom uma acústica boa e tudo mais, beleza. Mas no outro dia tem uma festa no lugar X, 5 pila, funk a noite toda, ou, ou o estilo que for. Não, não interessa. É, tu, uhum. Eu também vou pra festa e curto uhum, qualquer é, coisa que estiver tocando. Mas assim, uh, música eletrônica, como você falou, música mecânica, assim. E cara, o que tu vai fazer? Tu vai pegar os 5 tu vai pegar os 5 pila, vai pegar os 10 pila que sobrou, vai comprar um, uma vodka, um bagulho, vai Exatamente. ficar louco e vai pra festa. E eu, entendo, é, eu entendo também.
0: Eu entendo, e eu entendo todos os lados. Eu entendo o dono da festa que pensa. Cara, Cara, eu não vou contratar uma banda que eu vou ter que passar som, então eu vou ter que comprar. Um, eu vou ter que contratar um técnico de som. Eu vou ter que contratar não sei o que, eu vou ter que pagar a caixinha da banda, eu vou.. E isso é uma visão que eu entendo, eu consigo compreender a visão pelo lado lucrativo. Mas eu não consigo compreender a visão ainda pelo lado cultural, cara. Pelo lado de gerar uma coisa do caralho pra cidade, tá ligado? Que isso é uma coisa que a gente se propõe a discutir bastante aqui no map, sabe? eu não consigo entender ainda isso o mapa um surgiu dessa, dessa incógnita de tipo, qual é o problema? é os artistas que não estão correndo de verdade? é o público que não, não quer assistir? ou que não tem como assistir? é o cara da, da casa de show? o que, que, que é que está acontecendo? Ali? eu acho que é um pouco de culpa de todo mundo parece, é,
1: assim, eu, acho que, eu acho que o público é o, men é
0: o, men é o menos, menos culpado, culpado. É. como tu falou, porque é. eu acho
1: que é uma questão de de, de costume, tá hum. ligado? estudar para o público lugar massa estudar para público, a banda para ele conhecer igual Gostar, tá, tá ligado? Tipo, ele vai atrás, e ele vai seguir, ele vai dar um jeito. É, aqui, é. Né, cara? A
0: gente já viu em outras épocas.
1: Mas assim, né? realmente, tem, tem hoje em dia tem pouquíssimos produtores culturais, tá ligado? Tipo, uhum. tem um ou dois que o cara conhece, é, tá ligado? É. E tem pouquíssimos lugares que, 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 que também que recebem lugar. Cara, e aí é outra coisa, né? Tipo, uma chega uma banda lá, vou fazer um. Que eu já fiz, não tô criticando, tá uhum. ligado? Vou fazer um tributo Beatles, tá ligado? Art Monkeys, ou Radiohead, ou, Head, oh, ou o que for, não interessa, tá ligado? Ah, aí chega uma outra banda e diz Vou, fazer, vou tocar uh, uma hora de música autoral Cara, ele sabe que é certo Que a gurizada ah, vai é, ver a banda é. cover Ele sabe que, ele vai, claro. que ao menos ele vai bater os custos dele claro. A banda autoral ele não tem certeza,
0: claro. tá ligado? Mas eu acho que isso é uma mudança De, de pensamento Com relação aos músicos, cara que A gente escreveu um manifestinho do MAP E eu não lembro exatamente a frase que a gente escreveu Mas isso é uma coisa tipo Se todo artista ele tivesse a oportunidade De tocar a própria música Ao invés de tocar cover ele tocaria, eu acho. Claro, Eu acho que cara. tocaria, entende? Um, claro. Porque... Só toca cover porque, cara, é um jeito de ganhar é um grana, cara. Exatamente, tá vendo? É. Isso é uma coisa que tá difícil ultimamente, cara. Eu tenho pensado muito nisso, assim, com relação ao lugar pra tocar, com relação a, a todas essas questões, assim, sabe?
1: É, cara, um negócio que o Seron, né, o Guilherme Seron, que é um puta músico, produtor...
0: bastante aqui, na real.
1: É, ele tá em Porto Alegre agora, né, ele até ganhou um Grammy como, como produtor e, e do, do disco do Ian, né, o Deriva Civilização. Uhum e é um puta músico, um amigo nosso e ele fala pra gente, cara a gurizada de pelotas, falta se unir, assim é o que ele fala, Total, velho, é pegar o, cada um tem um mic, cada um tem uma PA Exatamente. ir pra praça é e isso, tocar é cara. É isso, cara. tá é ligado é isso,
0: é isso é um tempo atrás eu vi uma era um projeto da Ana que ela colocava fone na, nas pessoas, uhum. e aí tipo, isso daí me deu gatilho pra anos depois, agora, pensar no mapa que eu me lembro que tinha 20 e poucas bandas quando a gente foi assistir aquilo lá, e aí eu me lembro de falar com o Soares que tava comigo na época, cara, são vinte e poucas bandas, sério? Eu não, a gente não conhece metade dessas bandas autoral, hum? e, e aí depois daquilo ali aconteceu uma discussão entre algumas pessoas, uma delas era o Dudzila, a outra era o Alex Vaz, enfim E aí o Alex perguntou essa questão pro Dudzila e falou, cara, o que eu gosto do rap é que vocês fazem o negócio acontecer vocês vão pro meio da rua e fazem o negócio acontecer. Botam as caixas de som de vocês e fazem. Eu acho que tá faltando muito isso. É que, claro, aqui a gente tá falando de um estilo musical, né? Que não é a questão... É, aqui é a questão de falar de todos os músicos que fazem música autoral. Mas o que tá faltando no geral é a galera se unir, sabe? Bem como tu falou, cara. Tipo, eu tava... Quando tava falando de, de festa e tal, quando a gente tava falando de som mecânico, eu tava lembrando... Eu acho que era 00 que vocês fizeram com a Esquimosa, né? Foi. Algumas edições, inclusive, né? Foi, acho que foi umas três... Que era uma coisa legal, cara, porque pensa ninguém perde
1: É. Ah, Tem... acabava que a gente tinha que tocar cover assim, alguma coisa, sim, sim, mas a gente sim, conseguia sim. misturar, sim, eu lembro, é e aí tipo, a gurizada começava a conhecer leve, a banda leve, e bem que leve
0: eu conheci por causa de um show que vocês eram lá, tá
1: vendo? é, no Galpão é. lá é cara, eu acho que é justamente isso e é, e é bizarro porque é isso, assim, quando a gente começou tinha uma cena muito forte do metal Tá ligado tinha... e o metal era muito unido assim o metal é. e o e o hard rock assim sabe tipo enfim separadamente mas ao mesmo tempo é, já se unia ainda eu, eu disso, e cara né? era uma cena muito forte e era uma outra época do galpão ainda quando era galpão do rock e tal e era era roots né e aí e era muito unido assim e como tu falou hoje em dia tem o pessoal do rap que é muito unido também e acaba que o pessoal das vertências do rock assim né Uh, não sei, cara é, realmente é difícil, parece que fica em nichos, né e a gurizada não Total. se... pô, agora mesmo eu fui no... a gente foi semana passada na Rádio Com, no programa do Coletivo Amu e os guris são do Hardcore, tá ligado e aí acabou, a gente trocou a ideia, acabou, eles, eles vieram falar com a gente para ah, meu, olha só, vai ter um show Uh, agora não vou me lembrar, aonde? No, 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 no. Não vou me lembrar o lugar.
0: Diabluros?
1: É, no Diabluras. Uh -huh. Vai ter um show no Diabluras. Ah, tu vai, tu, tu vai cantar lá, né? Tu vai fazer uma participação com o Lucas, né? Não,
0: não, vou tocar, vou tocar. Tu vai tocar, tu uh -huh, vai tocar?
1: Uh -huh. Eu tinha entendido que tu vai fazer uma participação com o Lu é Lucas uh -huh. Valentim. Não, é Lucas Conscientis. Lucas Conscientis, tá. Uh -huh. Que é que tá. E aí eu não, aí eu não conheci o Lucas, cara. E aí eles falaram, cara, dá uma escutada no som do Lucas, a gente vai tocar, a gente, é hardcore, é um pouco diferente do estilo de vocês, mas o Lucas é mais similar. O Bruno vai fazer uma participação. Tava tá? falando, não, o Bruno eu conheço. E aí eu fui, cheguei em casa, fui escutar tanto a banda de hardcore quanto o Lucas, tá ligado? Uhum. E cara, eu achei bom pra caralho, Exatamente, tá ligado? E eu cara. não conheci
0: os caras. Exato, cara. Por que que não pega essa galera toda se junta num dia? É isso. Não, que... eu
1: achei legal pra caralho nos isso, convidarem isso, assim. Isso, eu acho isso, que a gente não vai isso. conseguir fazer o show, porque a gente não tá preparado como banda, como uhum. disse, a gente falou no início, a gente tá começando uma uma fase nova, mas eu falei, cara, assim que a gente tiver, vamos se juntar e vamos fazer um que show. Caramba, não interessa é? se vai ser com hardcore, se vai ser com um cara que faz um som isso. mais pop, se é mais indie, é. se é mais se é, se é isso se é, é aquilo, o que interessa, cara? Pô, a gente iniciou a, a The Raves, lá atrás, que a gente tava falando, tocando com Freak Brothers, tocando com Psico Sacanagem, bandas é. de outros estilos, e esse sabe? tipo de
0: coisa que eu queria ver, cara. Eu acho que é, eu acho, não sei, eu não sei, pelo que eu entendi, quando o Lucas falou comigo foi ideia dele não tanto fácil de quem foi ideia se foi do escolhido da mu foi dele mas cara parabéns pela ideia, porque é isso que a gente tem que fazer, cara, tem que colocar todo mundo num dia, cinco banda num dia e fazer o negócio acontecer. É, é
1: cara, assim. cada um chega lá, toca meia hora, combina, leva, leva um, cada, um leva cada um leva um, um, alguma um coisa, cubo, é, um mic, é. a batera, só troca os pratos, a caixa, é, cara, Sim, cara.
0: Inventa, e, né, cara. E é. toca, cara, é.
1: porque tipo, e, Guri... e é massa porque é isso, assim, ó, a gurizada que conhece o Bruno vai conhecer o Lucas, que conhece que Esquimós vai conhecer o Lucas e vai conhecer o Lucas, enfim.
0: Sim, exatamente, uma troca, né, cara? É, cara, porque na
1: música é porque na música não tem... Não, tem, não existe competição. Não, é. Nem... Ou não deveria, né? Cara? É, não deveria, mas é. assim, não faz o menor sentido ter competição. Porque, tipo... Um cara, cara outro, o que né, eu vou cara? ganhar... Se vão falar assim, nós... O que eu vou ganhar se tu tiver... Uh, x seguidores no Instagram e eu tiver 2x, não uhum. vou ganhar nada, tá ligado? Na verdade, pra mim é. o importante é tu ter 10x e eu ter 10x, entendeu? É porque os teus é. 10x vão conversar com os meus 10x e vão no meu show e vão no teu, a gente vai poder fazer show junto, vai poder fazer é. turnê junto, é. que hoje em dia, por exemplo, é muito difícil fazer turnê sozinho. É. É, é muito mais fácil vender turnê de dois artistas porque isso é mais barato, tá ligado? É. Pro, pro cara que vai comprar. É. Então, tipo, cara, falta essa união, falta essa conversa, falta essas coisas, assim. É que acaba que já aconteceu eu algumas vezes aí acaba que vira algum coletivo, alguma coisa. Não tô criticando, uhum, mas assim, e, e, e ouvir alguma, alguma forma de alguém virar um, é, uma, é. uma voz é. e acaba que a coisa meio que se corrompe no poder uh, do ser poder humano, assim, ser né? Humano
0: é normal, é, e aí, é.
1: Então acho que tem que achar uma forma. Eu tava pensando nisso depois da entrevista lá que a gente deu com, com, com o pessoal do coletivo Amu, justamente sobre isso. Assim, tá que forma que a gente conseguir organizar a gurizada que já tentaram fazer grupo de Facebook, já tentaram fazer grupo de tudo, né, cara? E não se mexe. A gente tem que dar um jeito, e na é. real, cara, não adianta pensar muito, assim, ah, vai gente, não vai gente cara, quanto a gente tem? Tem 100 pila beleza, vamos priorizar o som vamos divulgar assim, assim, assim não vai, ter, não vai dar pra divulgar em tal lugar, vamos divulgar na rede social só e tal, cara, na primeira vez vão em 50 pessoas na segunda vez vão em 100 é. e tal, 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 é. tem que seguir e eu acho que é murro em murro em pedra, é. tá ligado? E... não é essa, é. A, 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 é. eu falei tipo uma coisa errada, não é essa, murro em pedra mas tem né, murro é, sim, em, sim, em sim, sei sim, lá, sei em faca Sei é. lá, eu... O bom é inventar
0: essa expressão É, morro
1: né? é, 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 em passo de dente é, a, coisa, a, né? a gente tem que dar murro em passo de dente mesmo é. e seguir
0: matando passarinho <risos> Porque tipo, o que eu ia falar mesmo? Que a gente tava falando do... ah, é. que o negócio do map, cara, uh, antes da gente, sei lá, de a gente começar a fazer pensar em Instagram e fazer site, caralho, ia ser como, na verdade, eu pensei em como uma reunião de, 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 de músicos de e bandas e artistas, enfim. Uh, no mundo real, no mundo físico a gente se unir todo mundo de alguma maneira e tipo, tal dia, de 15 em 15 dias vai ter reunião em algum lugar e a gente vai discutir x pautas e a gente vai e aí no início eu era essa ideia e a outra ideia que eu tinha era a gente conseguir com isso, com a união dessa galera, ter peso para conseguir falar com os... com os caras das casas de show, para algum dia na semana ser sempre de o um doutoral porque é isso que tu falou antes de... Uh, dar murro em passe de No sentido de... Cara, a insistência do lance. A criação do hábito. Pra mim é muito importante. Porque é esse o lance. Tipo, é como pensar num negócio que tá abrindo. Os primeiros meses vão ser uma merda, cara. Tu mal vai estar tá pagando teu aluguel. Mas depois, vai indo. É hum? ali que tu vai ver se o negócio vai dar certo ou não. E aí, eu penso muito nisso. A criação de um hábito, assim. Pra, aquilo que a gente tava conversando antes da galera que vem pra cá. Saber que aquele dia ali, o dia X... É um dia doutoral e vai ter banda tocando Música doutoral lá, entende? É,
1: cara, e eu acho que Pelotas tinha uma cultura De ser assim, é sexto sábado o rolê
0: uhum.
1: E na real isso não existe, né, cara Tipo Pode ser, pode, se for para qualquer outra cidade, cara, quarta-feira tem quarta-feira tem, quarta tem rolê, é. quinta-feira tem rolê, domingo tem rolê, entendeu? É. Então, e outra coisa, a banda não necessariamente precisa tocar às duas da manhã, tá ligado?
0: Ah, obrigado ah. por falar isso, cara, porque isso é, uma, é um, um hábito, um hábito não, uma, uma mania, sei lá, um vício horrível. De, eu não sei se é de pelotência, de brasileiro, eu não sei como é que funciona direito isso, mas é aquele negócio de ser... É, se é, se é, ah, para que horas cara, a pior coisa que tem é quando alguém te, te pergunta ah, que horas é o show, aí tu fala, não, tá no evento uh, nove horas, sei lá e a pessoa, tá, mas que horas vocês vão começar a tocar tipo, já tem tanto esse hábito é. na cabeça da pessoa que tipo, ela já sabe que tu vai começar a tocar muito depois, né cara, isso daí de tocar tipo duas horas da manhã é uma coisa não, cara, eu
1: não, não, às vezes não tem porque, por exemplo, o Anchor a gente teve muita dificuldade porque não era um disco, era um disco muito intimista muito calmo, assim a gente tinha dificuldade de chegar e tocar, tipo, num, por exemplo, num galpão, no João Gilberto, alguma uhum. coisa do tipo assim. Então, por exemplo, o show na biblioteca serviu muito, assim Perfeito. foi muito legal. E a gente sentiu falta, por exemplo, se tivesse o um 7 de abril, a gente teria feito outro show do 7 de abril, por exemplo. E agora, já com o Bonança, a gente já fez também pensando nisso. A gente disse, cara, a gente está fazendo isso que a gente possa que tocar posso. em mais lugares, uhum. porque senão a gente vai ficar mais engessado de mãos atadas, tá ligado? Mas eu acho que isso, cara, tem que criar uma cultura, mesmo se o lugar não, não nos conseguiu o horário, tipo, uh, uh, sabe, tipo, de. Pico, assim, de sábado, sexto, sábado. Uhum. Cara, vamos fazer um show sábado, domingo de tarde Na Baronesa, penso, tá ligado? É. Vamos fazer um show na quarta de noite Mais cedo no João Gilberto, Tô dando exemplos é. Assim é. Mas eu acho, que, eu acho que é importante essa união, cara E conhecer, cara, os artistas E não necessariamente pegar e, e essa coisa sabe? Bah, a gente precisa tocar a Eskimos com o Bruno Porque é, o, o estilo é parecido Não, cara, não, cara se chegar um gurizada do rap pra tocar com a gente Vamos tocar, Caralho. cara, vamos fazer, tá, sabe? aí o exemplo tipo... do Zilakia,
0: né, cara? É, porra, aqui um, é um bagulho que ficou lindo, tá ligado? Eu Pô, tenho o que falar, Quem né, escutou
1: não, o, é... que... o disco, quem viu algum show, sabe, cara É, é foi, um, foi um negócio, juntou o jazz e o rap de uma forma linda, Perfeito, tá ligado? É. Então eu acho que assim, ah, uma banda de hardcore vai tocar com uma banda de, de indie rock ou de rock alternativo, o que for, cara, vão tocar. vai e O pessoal que não gostar sai, tá ligado? É. Quem gostar entra, quem não gostar sai uma Sim. hora, ou dá uma escutada, sabe? Tipo, é. não tem o preconceito, chegar lá, escuta, sabe? Ao menos os caras estão re respeitando que estão fazendo música autoral, ninguém tá de brinquedo é. ali, tá ligado? Então eu acho. E eu acho que se tivesse uma organização melhor, até porque a gente tá sem. Tão, não tem muitos produtores culturais, tá ligado? Se a gente se organizasse melhor, a gente poderia também aproveitar melhor os editais, porque tem edital para evento, tem edital para isso, tem edital para aquilo, Exatamente. tá ligado? É. E aí acaba que assim, esses editais de evento são muito bons porque tu cria o evento. Por exemplo, tem, tem editais... Agora saiu t, 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 uh, o da Fena Doce, né? Que saiu agora, se não me engano, há pouco tempo saiu o edital da Fena Doce. Sim, é, vai até... Cara, claro eu, mesmo, eu já toquei na Fena Doce, acho do caralho a, a, a possibilidade que eles dão para os artistas tocarem música autoral e sim. pagar, e uhum. dar um som bom, tá ligado? Uhum. Só que acontece... Uh, na minha experiência, a gurizada não vai até Fernando vai, não, vai, não vai, não vai. Entendeu? Não vai. Então, tipo, o teu público não vai. Não vai estar tá lá o tio que tá comendo um cachorro quente. Exatamente. Entendeu? É sempre assim. Então, tem, tipo, tipo ela duas é...
0: pessoas é... e os caras do som. Tá
1: Eu né? agradeço pela iniciativa, entendeu? Uhum. Porque tu ganha uma grana, tu perfeito, faz um show perfeito. bom uhum. e eles te dão a oportunidade. Tu divulga o máximo que tu consegue. Uhum. Mas, cara, é longe pra caralho. Uhum. Tem que pagar pra entrar, tem que pagar pra pegar o busão, tem que pagar pra pegar o Uber. Uhum. Pra ir lá pra tu ver a banda tocar, uhum. tipo... E a, e a banda, na outra semana, vai tocar num lugar pra tocar. Então, tipo, se a gente tivesse a oportunidade da gente mesmo se produzir e, e criar um evento igual o Vapor fez com, com... Acho que era isso com... que tu tava falando, com, com aquele evento de que eles pegaram algumas bandas pra gravar. Agora, adorão, é. era, era A Vapor, é. agora vamos esquecer. A Mostra A Vapor a... de Música, é, né? A... Foi um evento que eles pegaram do Edital, se não me engano. E eles fizeram um evento do caralho, que era só bandas que não tinham gravado nada e que estavam é começando. É e aí tocaram 20 e poucas bandas, uh -huh. né? Dessas eles escolheram três e as três gravaram, acho que uma música no estúdio e um vapor session, uh -huh. né? E aí dali, obviamente, as bandas começam. Cara, se, se dá oportunidade para uma banda para ter uma gravação de qualidade, tanto de audiovisual quanto de, de gravação de som mesmo, a cara, a banda vai crescer, tá ligado? É, é.
0: E o, o, o vapor pra mim é o maior responsável, cara, porque até pra gente fazer a pesquisa aqui do map, a gente tirou muito dessa amostra do vapor das terças, com, das terças autoral que eles faziam também no mercado. Hum. Foram 40 e tantas bandas autoral, cara, e aí tipo cara, é impressionante que a gente não conheça muito dessas ah. bandas, a gente não tem a oportunidade de, de ver essas bandas tocando porque cara, são 42 bandas autoral se uma fizesse se, se uma fizesse um show por mês a gente ia ter mais, cara, ia lota, não ia ter show ia ter show todos os dias, tá ligado? é, é muito caramba. absurdo pensar não, isso
1: e, e a, gente, assim, a gente mal conhece as bandas, vamos dizer assim do nosso nicho, né? como eu disse mesmo eu não conheci o trabalho do Lucas uhum que eu vi, agora ele tá lançando até, né? Ele, não, tá acho que lançou singles. umas músicas, é, né? É. Essa semana que eu ainda não escutei, mas já tá lá, tipo, só pra escutar. Eu achei muito bom, cara. É. E eu não conhecia, sabe? E, mas não é nem só do nosso nicho. Por exemplo, o pessoal do rap, eu fui conhecer o Zila quando ele já tava gravando o disco novo. Ele já, que... já tava mais estourado, é. tá ligado? Agora o cara tá lá em São Paulo, sabe? Fazendo turnê, abrindo shows e acabou também de lançar um disco novo. Então, tipo, tem com essa sagurizada antes, sabe? Tipo... A gente, o importante, cara, é fazer música é, autoral de qualidade e se juntar é. ao pessoal que tá pilhado para é. para se mexer, a gente tem que é. fazer por nós, é por isso que é banda independente, né, cara? A gente é, é independente, a gente. Mas, enfim, e, e como tu falou, o Papel do Vapor, cara, e do Escapular Records é, sim, sim. foi essencial, cara, para para Eskimos, assim, falando por, por pela Esquimosa Total, Se não fosse, cara, se não fosse o Vapor, não fosse Escapular Records, provavelmente acho que a gente não existiria mais. Tá ligado porque a gente Eu já tô... tocava há muito tempo a gente já tinha feito de tudo já, a gente já teria a gente já fez de tudo assim, aqui na cidade sabe tipo assim já tinha gravado nas qualidades que a gente tinha grana para gravar tá ligado então tipo o A Vapor deu essa oportunidade De a gente gravar num outro nível de qualidade musical e aí depois com a Pro Cultura nos deu outra possibilidade de a gente conseguir de novo tipo, ter essa tranquilidade tá todo mundo ganhando tá todo mundo trabalhando ali não é só na parceria Sim. só no amor e cara, então assim o A Vapor foi essencial agora o A Vapor tá nesse, no momento que a gente tá fazendo tá num stand-by assim, né mas o Skapla Record segue firme e forte e, e é lindo, cara é lindo o trabalho que eles fazem e que eles já fizeram e que eles com certeza vão seguir fazendo.
0: Pode crer, mano e perspectivas agora pra banda a gente já conversou um pouco sobre isso, mas só pra finalizar nossa, nossa conversinha qual é a perspectiva agora? lançar umas, uns clipes,
1: é, cara show é, a gente vai lançar provavelmente até o final do ano A ideia é lançar ao menos um clipe e, e um ao vivo No início do ano que vem também lançar mais mais um, um ou dois clipes e mais um ou dois ao vivos é, Trabalha bastante essa parte audiovisual é, A gente quer fazer um show que é também uma contrapartida do projeto ProCultura É um show com entrada gratuita e a partir, de... cara, a partir daí começar, isso a gente quer começar a tocar com a gurizada daqui, a gente já conversou uhum. sobre isso, eu e o César. A gente falou, cara, vamos começar a tocar com a gurizada que aparecer, velho. A gente precisa voltar a cena assim, que a gente se distanciou como banda não por mal, mas porque a gente se isolou para gravar. Pra gravar sim. E a gente quer voltar a ter esse contato com a Gurizada, tanto que está começando, quanto já, com a Gurizada que já está há um tempo aí. E tocar junto, o cara aprende muito, troca muita ideia e gera muito projeto novo. Puta. E a gente quer fazer isso muito. A gente quer, obviamente, a gente está agora em alguns contatos para tocar fora, que é complicado também, né? Puta. Principalmente no Rio Grande do Sul. E, ao menos, é o que a gente sente, né? Uh, mas a gente quer tocar fora, tá? A gente tá tentando fechar uma, alguma turnê, mas, por enquanto, não tem nada fechado. Vou fechar uma mini-turnê, assim, pelo Sim, Rio Grande do Sul Santa Catarina. Uh, tem alguma possibilidade de subir para São Paulo, lá, para fazer algum show, alguma coisa, também com mídia lá. Mas, cara, por enquanto, é, é, é esse show. E, cara, e sinceramente, o que o que eu mais tô pilhado, assim, no momento, é, vou, é a, mais do que até fazer turnê pelo Rio Grande do Sul, ir para São Paulo... O que eu mais estou pilhado é de voltar para a cena com o Bonança, sabe? Voltar a tocar e tocar com, pessoas, com gente nova, assim. Eu tô muito pilhado com a nova formação da banda, porque tu aprende muito né, com, 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 com gente nova. Eu tô muito pilhado com isso. E, mas eu já tô, cara, minha cabeça já tá no próximo álbum assim. É
0: impressionante, né, cara A música é uma raça desgraçada ah, é, né, Não, eu já tô compondo, já tô escrevendo o próximo álbum, uhum. assim, não consegui
1: parar Acabou, eu já tava durante a, a finalização do Bonança, mas agora Minha cabeça, cara, eu quero fazer tudo isso Que eu, que eu acabei de falar mas o meu é projeto. projeto principal bicho da, das
0: costas do disco anterior Da gente pensa, ah, agora eu vou poder fazer outro É, é exatamente tipo hora, isso. Assim.
1: E cara, eu já, já já tenho ideias pra, pra tudo, assim, pra nome de música Eu sempre fico anotando um caderninho, ah, letras é. E tal, e eu tenho Algumas harmonias, algumas melodias e, Enfim, meu, já quero fazer um novo disco E a gente, assim, é uma coisa que a gente aprendeu como músico independente, cara, tem que lançar todo ano alguma coisa, Sim. tem, ao menos é. um compacto é. de duas musiquinhas, tu tem que lançar, cara, mesmo se for voz e violão com porque o mic, Que daí
0: a banda acaba, né, cara, pra galera cara, e foi é isso estranho. que aconteceu com o mostra, é, cara, é porque é. a
1: gente lançou um, olha só a gente lançou um, um EP em 2012, foi lançar um compacto no final de 2014, já é uma distância, é. dois anos, depois foi lançar o disco em 2015, aí ok, essa, essa brecha em 2016 a gente lançou um compacto. Aí ok, esses três anos foi os anos que a banda se manteve melhor. Mas de lá pra cá foram três anos sem lançar nada, cara. Só lançamos alguns dois clipes, eu acho, e dois ao vivo, alguma coisa do tipo. Então, cara, não dá mais, assim. É a gente assim. conversou, a gente disse assim, cara, a gente não vai sobreviver dessa forma. Eu
0: sou muito dessa ideia de hoje em dia a informação é extremamente rápida, então, meu... Todo, tudo que é coisa se torna muito efêmera, tá ligado? Então é, é. é assim, tá É muito mais fácil tu lançar material novo, sei lá, o mais rápido que tu puder, tá ligado? Toda hora, se, se for, tá ligado?
1: É, cara, e tu vê as bandas, tipo, o terno, já tem quatro, cinco discos, tá ligado? É. Eles lançam um disco por ano, praticamente. Lógico, os caras estão, estão em outro lugar, tem outra, outra grana e, e tal. Cinco, tal cinco, ou cinco, estão cinco, outro cinco, nível. E é, né? é, clipe é de, de qualidade. Né? bugarins também, tá ligado, uhum. tipo enfim, várias bandas, cara, o negócio eu acredito hoje, o negócio é tu lançar material novo, principalmente música nova, que a gente faz, Sim. né, por mais que a gente trabalhe também com audiovisual mas a gente faz, é, o que a gente sabe fazer de fato é Sim. música ela é, cara, tem que lançar ao menos um compacto por ano um EP por ano, e se não der pra fazer um disco, enfim tá ligado, tipo, é. faz, faz, tem que fazer tem que gravar, tem que se mexer e tem que movimentar a cena também, acho que quanto mais gravação tiver e quanto mais agorizado se ajudar a gravar também em qualidade, as pessoas vão poder ver, tá ligado a qualidade daquilo de fato, como a pessoa visualizou aquilo e vai dar e, e o, e o músico, o artista sobe de patamar assim, total, de, total. de qualidade mesmo, né eu digo de, de, de som e das pessoas entenderem o que tu quer passar aham
0: uhum. Ah, que massa, cara. Muito obrigado por ter vindo. Mesmo, mesmo, mesmo. É, cara,
1: eu que agradeço o convite e parabéns pela iniciativa. Pô, eu fiquei ir, sabendo mano. essa semana que a gente conversou, trocou uma ideia. Cara, vocês precisarem eu me coloco à disposição ah, e a esquimós também se coloca à disposição, seja para vir aqui trocar uma ideia, para para se juntar para organizar evento, para quem te puder ajudar, cara, a iniciativa é muito bonita, parabéns. E a gente está sempre à disposição
0: para fazer essa parceria, para caralho, meu. Muito obrigado mesmo. Valeu por ter vindo de novo e é isso aí, quem estiver escutando, entre no site, Instagram, coisas do tipo e até o próximo podcast do Map Beijos. I can say